0: Herzlich willkommen zum Alpaca podcast Folge 54. Ich begrüße alle Zuhörerinnen, Zuhörer. Pascal, ich grüße aber auch ganz herzlich dich. Wie geht's dir?
1: Vielen Dank, ich grüße auch dich und alle da draußen. Mir geht's tatsächlich sehr, sehr gut gerade. Auch nach meiner zweiten Impfung hatte ich zum Glück nur äh, ein bisschen stärkere Kopfschmerzen. Ähm, habe es aber jetzt auch hinter mich gebracht, äh, sonst keine... Nebenwirkungen erleben dürfen und ja, also mich freut das richtig. Wie geht's dir?
0: Dankeschön, mir geht's auch gut. Du hast gesagt, die zweite Impfung hast du hinter dir. Hast du die 60 Prozent gemacht? Denn die 60 der deutschen <lacht> Bevölkerung sind richtig, zweifach. Das geimpft. lag
1: nur an mir und an niemand <lacht>
0: Pascal, Corona ist ein interessantes Thema. Ne, äh, Fünf Staaten mhm. in den USA melden fast volle Krankenhäuser wieder. Andererseits hier in Deutschland, ähm, gerade im Bundestagswahlkampf, möchte niemand der sein, der jetzt irgendwem was verbietet. Alle mhm. äh, äh, Bundesländer öffnen ziemlich krass. Ähm, Inzidenzen werden als Indikatoren nicht mehr in irgendwelchen Gesetzen oder Vorschriften aufgeführt. Hamburg hat jetzt dieses optionale 2G-Modell eingeführt. Es ist ganz, ganz interessant. Mit dem
1: Mobilfunk wird es immer tiefer gehen. Wann kommt das cs modell Ernsthaft? Wann kommt es zurück?
0: Beim, beim äh, mobilen Internet reden wir über 5G, bei der, bei der Pandemie über 3G. Worüber sprechen wir heute hier im Podcast, Pascal?
1: Oh, wir haben ganz viele äh, richtig witzige News, würde ich mal sagen. Ähm, und wir, vor allen Dingen ich, werde wahrscheinlich sehr viel wieder über die Gamescom reden, denn die war diese Woche und äh, habe da ein paar kleine Spiel-News bestimmt für den einen oder anderen. Der sich vielleicht auch dafür gar nicht interessiert, aber doch sich dann denkt so, hm, Gamescom, vielleicht war da dann doch mal ein Spiel, was mich interessiert. Ähm, so, so News habe ich auf jeden Fall. Und mit der ersten News kann ich aber mal gleich anfangen, die hast du vielleicht mitbekommen. Und zwar ähm, die ganze Lidl-Aktion mit seinen Hanfkeksen. Lidl-Aktion <lacht> mit den Hanf... Ich... Äh, nee, hab, hab ehrlich
0: nicht mitbekommen. Echt nicht? Hau raus. Oh, nee. Okay.
1: Ähm, ist tatsächlich... Äh, ähm, ja, diese Woche aufgetreten. Und zwar ähm, haben wohl einige Kunden sich beschwert, dass sie aufgrund der Hanfkekse Stimmungsschwankungen und Müdigkeit ähm, erlebt haben. Ähm, mhm. Und ähm, ja, ähm, Lidl hat halt eben ein paar Kekse, Riegel und Tees eben auf äh, äh, Cannabis-Basis ähm, vertrieben. Und ähm, ja, man hat halt eben feststellen dürfen, dass in, dem, ähm, in den Produkten nicht nur mehr oder weniger THC-frei ist, sondern auch ähm, tatsächlich äh, Kekse dabei waren, die sehr viel THC enthalten haben. Äh, vertrieben wurde das Ganze unter dem Namen Mary und Joanna und äh, <lacht> <lacht> naja ähm, ja dem Ganzen droht natürlich jetzt ein Strafverfahren und wir werden okay. mal sehen, was dabei rumkommt, wie viel THC dann tatsächlich drinne war, kann ich gar nicht sagen, aber es war auf jeden Fall ein bisschen mehr, sodass dass ich, ähm, wie schon bereits erwähnt, halt einige Kunden dann ähm, ja sich dann doch äh, ein bisschen wie nach einem äh, Johnny gefühlt haben. Ne?
0: Ja. Okay, krass. Also, also da war mehr THC drin als in den herkömmlichen CBD-Produkte, die ja frei verkäuflich genau. überall äh, anders ja. sind. Okay, krass. Ja, ich okay. meine, Lidl ist jetzt nicht der erste Einzelhandel-Gigant, nenne ich mal, äh, der mm. anfängt irgendwelche CBD-Produkte äh, auf Basis Keines von. Weges, äh, ne? Ja, ja, ich, kann Cannabis zu verkaufen, aber dass dann doch Leute da irgendwas spüren, finde ich äh, krass.
1: Ja, ja, ähm, ich meine, grundsätzlich ist das ja ein mega krasser Trend in den letzten äh, Jahren im Prinzip schon, ähm, dass immer mehr Cannabis-Produkte äh, eben in den Markt kommen, auch in ganz normale Discounter. Ich meine, äh, nicht umsonst gibt es auch äh, oftmals so ganze Cannabis-Läden im Prinzip, in denen CBD-Produkte vor allen Dingen, verkauft werden mit ähm, wirklich marginalen THC-Gehalt. Ähm, und ähm, ja, also interessant, dass da Lidl wohl ein kleines Ups passiert ist, also ein kleines Mitzenschick, <lacht> dass äh, das dann da irgendwie dazu kam, dass dann doch mal ja, die holländische Lidl-Variante in die deutschen Regale <lacht> es geschafft hat.
0: <lacht> interessant. Ja. Interessant. Ich glaube, da wird einer ja. der der äh Hersteller, Subunternehmer, die für Lidl herstellen, einige mm. Probleme jetzt bekommen.
1: Ja, und angeblich sollen sie vom tschechischen Hersteller Euphoria Trade tatsächlich hergestellt werden. Also nicht aus Euphoria oder, Trade, okay. okay. Also, äh, ja, vielleicht hätte man schon am Namen ablesen können, dass es dann doch nicht CBD ist, aber keine Ahnung. Ja, Ganz interessant. Naja, gut. Tja, ist an mir vorbeigegangen. Das wäre so meine erste witzige News, die ich äh, diese Woche äh, gelesen habe und die mich so ein bisschen erheitert hat. Ähm, was ist deine? Ähm,
0: ich habe hab tatsächlich äh, jetzt nicht wirklich eine News. Ich habe ähm, mir ein paar Gedanken gemacht. Und zwar ist das ja schließlich mal wieder die letzte Folge im August. Und ähm, die nächste Folge wenn sie ausgestrahlt wird, wird schon Anfang September sein. Und Pascal, mhm. ich kann es nicht oft genug wiederholen, wir äh, hier als Alpaka-Redaktionsteam, wir haben uns ja selbst die Aufgabe gesetzt, als, als Leuchtturm zu fungieren. Wir wollen den, den Leuten ein bisschen Orientierung geben. Und da du für uns als äh, alpaka stil experte ja <lacht> auf den auf den Modestegen, auf den Laufwegen äh, in Mailand, in London, in Paris unterwegs bist und immer die, neu, ne, die neuesten Trends jagst, mhm. möchte ich auch diesmal dir wieder ein paar Fragen stellen und zwar neun Fragen zum Eintritt in den neunten Monat. Pascal, mhm. bist du bereit für das große september Frage, ja, Quiz ist es eigentlich nicht, weil es geht mehr um, um deine Expertise. Bist du bereit, dass ich dir ein paar Fragen stelle und du damit den Leuten äh, den Eintritt ins Äquinoptikum, so nennt man die Tag- und Nachtgleiche, die im September stattfinden wird. Das ist der Tag, ähm, an, äh, das ist das Datum, an dem Tag und Nacht in etwa gleich lang sind. Bist du bereit, Pascal? Mhm.
1: Ja, hau raus.
0: Alles klar. Dann <lacht> Die Standardfrage, in diesem Jahr, in diesem Herbst trendet welche mhm. Farbe?
1: Farbe, mhm. ich würde eher sowas Naturfarbenes sagen, sowas in Richtung Beige oder sowas. Ja. Okay. Ja, Beige würde ich sehr, sehr, sehr cool finden, auch irgendwas in Fake-Leder, Leder. Ich denke, das kommt immer sehr gut im Herbst und es wird dieses, diesen Herbst auch wieder bestimmt kommen.
0: Okay, alles klar. Wir halten also fest, Pascals Expertise oder Pascals Tipps, Tipp ist zwischen beige, braun dunkelbraun. Ähm, Pascal, bitte ver vervollständige diesen Satz. Mein typisches Kleidungsstil, mein Typ, pardon, ich glaube, der Espresso kickt ein bisschen zu stark. Mein typisches Kleidungsstück für den Spätsommer ist...
1: Für den Spätsommer oh, meistens ein Anorak irgendwie oder auch gerne äh, eine Regenjacke natürlich. Ähm, ich meine, man sieht es momentan ähm, an, den sehr wechselhaften, ähm, an der sehr wechselhaften Wetterstimmung. Äh, mhm. Gerne mal eine schöne Regenjacke, was uns auch gleich zur zweiten äh, Trendfarbe bringt, nämlich gelb. Das sehe ich auch noch. Gelb neben beige. Ich denke so vielleicht auch tatsächlich in Kombinationen einer Gewagten, äh, könnte man das bestimmt bringen. Ja, denke ich, dass das läuft.
0: Und ab wann, ab wann fällt für dich so die Grenze? Ab wann zieht man einen Anorak an? Also nehmen wir mal an, es ist jetzt kein Niederschlag gemeldet. Ab wann weißt du, es ist Zeit, schon morgens mit Anorak aus dem Haus zu gehen?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn ich schon Balkontür öffne, es ist kälter, als ich es gerne haben möchte, selbst schon mit meinem Pulli, dann äh, kommt noch ein Anorak drüber. Oder äh, auch wenn ich keinen Bock auf den Pulli habe und es reicht gerade so, um irgendwie ein bisschen noch was drüber zu ziehen über das T-Shirt, dann kann man auch schon mal einen Anorak nehmen, wenn man dann wirklich stylisch aussehen will mit seinen Doc Martens und dem langen Anorak.
0: Sehr nice. Pa Pascal? Dass es herbstlich wird, zeigst du wodurch?
1: Dass es herbstlich wird, zeige ich wodurch? Hm. Ja, das ist halt auch schon wieder irgendwie so Regenjacke. Du hast einen Schirm immer dabei, äh, sei es auch irgendwie ein Knirps oder so. Ähm, ich denke, das ist so Herbst in Deutschland.
0: <lacht> okay, alles klar. Gut, wir halten fest. Wenn Pascal einen Knirps mit sich trägt, dann kommt der Herbst. <lacht> Die Alpaka-Bauern-Regeln. <lacht> Pascal, welches Kulturmedium kommt im Herbst am besten an?
1: Welches Kulturmedium? Bei dir, bei anderen? Ja, Netflix. <lacht>
0: Netflix, also Filme, Serien.
1: Regentage, immer Filme, Serien. Ähm, natürlich auch immer gerne ähm, irgendwelche musikalischen Stücke, die die Regentage ein bisschen ja, aufhellen. Also,
0: Sehr gut, das wäre nämlich schon meine nächste Frage, Pascal. Diesen September werde ich mir nochmal Punkt, Punkt, Punkt anhören. Bitte vervollständige diesen Satz. Es kann ein Lied, es kann ein Album sein, es kann aber auch gerne irgendwas anderes sein. Diesen September werde ich mir nochmal Punkt, Punkt, Punkt anhören.
1: Mhm. Ja, ähm, ich bin momentan tatsächlich wieder auf dem Rocktrip, deswegen würde ich einfach sagen, so ein Rammstein-Best-of das okay. ich mir noch mal diesen Herbst anhören.
0: Bullet for my Valentine?
1: Auch gerne Bullet auch for my Valentine. Ich meine, die sind ständig in meiner Play in Playlist, aber... <lacht> okay. Rammstein ist tatsächlich eher sowas, da höre ich mir mal so ganze Alben an oder so. Ähm, hab dann mal so eine Phase, quasi so eine Woche oder so, wo ich dann voll Rammstein-verrückt bin und dann reicht es halt aber auch. Und sowas, glaube ich, kommt okay. noch mal jetzt im Herbst.
0: Okay, okay, also... Knirps in der Hand, Rammstein auf den Ohren, Doc Martens <lacht> an den Füßen und eine gelb- oder beige Jacke, Oberteil, irgendwie gut kombiniert. Wir halten fest. Alles klar. Aber Pascal. Das halte ich ein... für ein
1: sehr gewagtes Outfit. aber.
0: <lacht> naja, das sind deine Tipps. Wir, wir geben den Leuten ja nur Orientierung. Pascal, der beste Snack im Herbst ist.
1: Der beste Snack. Ich weiß naja, nicht, im bin. Sommer hatte ich dich
0: gefragt nach der besten, naja. nach der, äh, besten Eissorte, aber was hm. ist so der, der, der Snack, der zeigt, hey, es ist die vorletzte Jahreszeit?
1: Boah. Da bin ich tatsächlich überfragt, also ich bin zwar Trendsetter, äh, was heißt Trendsetter, ähm, eher <lacht> äh, Trendguide, aber... Ähm Okay, könnte es denn, ich, ich
0: werfe jetzt einfach mal was ein und du bewertest das. Wie wäre es denn mit einer Kürbissuppe? Weil eine Kürbissuppe, finde ich... Das ist das doch ist, kein Snack. <lacht> ist es kein Snack? Ist es eine vollwertige nein. Mahlzeit?
1: Ja, doch schon. Oh, oder zumindest eine Vorspeise. Aber das, das ist kein Snack, nein. Okay. Also, äh, einen Snack verbinde ich immer mit irgendwie... Ähm, Snacks sind eher sowas, die, die sind nie gesund, auch wenn sie als gesund beworben werden. Und äh, haben <lacht> immer irgendwie Zucker oder ein bisschen zu viel Salz drin. Ähm, sind halt wirklich so, das nimmst du einfach nur, weil es geil schmeckt, aber nicht, weil es dir irgendwie krass was bringt. Das ist ein Snack. So. Und ähm, was
0: ist mit ähm, Trauben oder mit Äpfeln? Weil das sind ja auch so die Früchte, die der Herbst uns gibt.
1: Ja... Ja, also natürlich, Früchte äh, können natürlich auch immer gerne Snack sein, weil ziemlich viel Zucker drin ist, ne? nach meiner Definition. Aber mhm. ähm, ich weiß nicht, das ist dann doch eher, keine Ahnung, das ist sowas, was du dir ins Müsli im Frühstück machst oder so. Kann natürlich gerne auf, auf die Liste auf jeden Fall. Ich wäre dann eher so auf so einen richtig krassen... Äh, Vollgepackten Müsliriegel oder sowas. Aber das würde mir auch jetzt nicht den Herbst irgendwie ausmachen oder sowas. Vielleicht dann noch so ein paar Kürbiskerne, die würde ich dann drin sehen. Das wäre vielleicht schon noch was okay, Herbstkernes. Okay. Ja, ja, ja. Lassen okay. wir es einfach mal dabei. Müsliriegel mit äh, Kürbiskern. <lacht>
0: Müsliriegel mit Kürbiskern. Wir halten fest. Alles klar. Gut. Pascal, am September genießt du am liebsten was?
1: Ähm. Das Zocken an Regentagen. Okay. Sehr cool.
0: Pascal, letztes Jahr im September, hast du was erlebt? Boah. Ja, ich, ich, muss Nein, mir ich selbst lebe, auf die Schulter... Ich Schul lebe
1: im Moment, ich weiß. <lacht> ich, ich
0: muss weiß. mir selbst auf die
1: Schulter für diese Frage klopfen. Ich äh, ja. war schon etwas stolz, als ich sie niedertischte. <lacht> Letztes Jahr im September, da haben wir auf jeden Fall schon äh, wieder äh, schon den Podcast aufgenommen, ne? Da ja, waren genau. wir bei Folge, war schon vier fünf müsste es ja gewesen sein, ne? Wir haben ja am 9.8. gestartet, da müssten wir schon unsere fünf äh, Folgen auf jeden Fall schon gehabt haben. Oh, ähm,
0: das war auf jeden Fall äh, eine sehr produktive Zeit, würde ich sagen. Wir mh. haben da sehr viel Energie reingesteckt, wenn du dich ja. erinnerst. Wir hatten da auch noch die Mittwochssendung und. Äh, waren mit Stimmt, dem ganzen Konzept ja, des Alpaka Podcasts ja. noch nicht so, noch nicht so. Wir hatten noch kein festes Gerüst, also wir mhm. haben da noch so. Wir, der Grundstein war gelegt, aber wie es weitergehen sollte, wussten wir noch nicht so genau.
1: Mhm. Ja, das haben wir gemacht. An anders, andere erinnere ich mich ja nicht. <lacht> Wahrscheinlich okay. auch gezockt, ne? Also dadurch, dass ich das ja mag, an Regentagen zu spielen. Äh, oder ich, möchte,
0: ich, ich möchte auf die Frage <lacht> noch ein bisschen tiefer eingehen. Mhm. Ähm, normalerweise, wenn ich dich jetzt fragen würde, was hast du letztes Jahr zu einem bestimmten Datum gemacht, dann äh, mhm. ist es, denke ich mal, so das Sinnvollste, in den Kalender zu schauen und zu gucken, welche Termine man sich äh, eingetippt hat, eingespeichert hat. Pascal, hast du andere Kalender? Also ich gebe dir mal kurz zwei Beispiele von mir, meine Aufnahmen auf meinem Handy sind für mich sowas Ähnliches wie ein Kalender. Mhm. Und ich glaube manchmal sogar ein besserer Kalender als mein eigentlicher. Mhm. Dazu kommt aber auch noch, dass mindestens genauso gut meine Playlisten für mich widerspiegeln, wie ich in einer bestimmten Zeit
1: gefühlt habe oder was ich erlebt habe. Hast du sowas auch? Ja, also grundsätzlich, alle Chatverläufe sind immer auch noch bessere Kalender, ne? Okay, ja. Ja, also vor allen Dingen, was irgendwie Geburtstage anbelangt. Ja. Ja, ja. Da sind die immer sehr nützlich.
0: Okay. Ähm... Nochmal eine, eine Frage, die ich jetzt nicht mitzähle, weil ich sonst schon längst über die neuen Fragen gekommen wäre und das dann mit dem <lacht> September nicht mehr geklappt hätte. Deswegen ist das eine angeknüpfte Frage an die, äh, was du letztes Jahr im September er, äh, erlebt hattest. Was hast du dir für diesen September
1: vorgenommen? Für diesen September habe ich mir tatsächlich mal nicht... Ja doch, ich habe mir schon noch ein paar Sachen auf jeden Fall vorgenommen, die ich machen möchte, arbeitstechnisch. Und mhm. ansonsten... Ähm wollte ich auch noch mal wieder so ein paar Sachen in Japanisch wiederholen, weil ich schon länger nicht mehr regelmäßig geübt habe. Und äh, ja, genau. Ein bisschen Sprachen okay. lernen, ein bisschen nochmal an sich arbeiten. Das habe ich vor.
0: Dann Pascal, lass uns zur letzten Frage kommen. Und da möchte ich dich auch noch mal dran erinnern. Ich hatte dich gefragt im in unserem sommerspezial fragen mhm. ob diesen Sommer noch was Großes passiert. Und ähm, also was Großes, was uns alle irgendwie mitnimmt. Daraufhin kam dann äh, der immer größer werdende Afghanistan-Konflikt. Mhm. <lacht> Deshalb nochmal die Frage, Pascal. Wird dieser Herbst, wird in diesem Herbst etwas Großes passieren?
1: Ja, natürlich. Ich meine, die Bundestagswahl kommt. Das ist, mhm. Da ist der äh, Ausblick ja immer noch mehr oder weniger ungewiss, was da an Koalitionen noch rauskommt und mhm. äh, welche Partei tatsächlich die stärkste Kraft wird. Ähm, Zurzeit ist es ja tatsächlich ein gutes Rennen zwischen der CDU und der SPD, laut der letzten Sonntagsumfrage, wenn ich richtig weiß. Ne? Aber da weiß das ich nicht. Es ist so mehr spannend. Ähm, und ja. ja, also dementsprechend wird auf jeden Fall was... Großes Kommen im politischen Sinne, denke ich nochmal. Und äh, auch anderweitig ähm, ja, beeinflusste von der Pil Politik passierende Ereignisse werden bestimmt auch nochmal so ein oder äh, ja, zwei größere Dinge passieren im September. Definitiv. Alles klar, dann
0: fasse ich nochmal zusammen. Also, die Trendfarben diesen Herbst werden sein. Ein ganz breites Spektrum von beige bis dunkelbraun, aber da drin kann auch gelb vorkommen. Typisches Kleidungsstück für diesen Herbstsommer war für dich, Pascal, eine Jacke. Die Jacke ziehst du an, wenn es entweder morgens schon so kalt ist, dass es nicht mehr vertretbar ist, ohne rauszugehen, oder wenn es Niederschlag gibt. Dass es herbstlich wird, zeigst du einmal mit einer Jacke oder auch mit einem Knirps. Das wiederum, also der Knirps ist wiederum so auch dein modisches access war für den Herbst. Kulturmedium kommt am besten, wie auch zu anderen Jahrze Jahreszeiten, Netflix. Äh, Im Sommer wirst du dir nochmal anhören, auf jeden Fall rocklastige Playlisten. Du hattest Rammstein genannt. Snacktechnisch bist du bei Kürbiskernen, aber gerne auch irgendwas anderes, wie zum Beispiel in einem Riegel. Aber auch Früchte so gesagt gehen. Ähm, hm. Am September genießt du am meisten, was war das nochmal, das ist mir jetzt entfallen? Am meisten zocken bei Regentagen. Zocken, zocken bei Regentagen, genau. Alles klar, dann würde ich sagen, ja. haben wir damit auf jeden Fall unser Soll getan und <lacht> haben euch <lacht> für den kommenden Herbst äh, auf jeden Fall schon mal etwas Orientierung ver äh, vermittelt. Danke dir, Pascal.
1: Gerne geschehen. Zurück ins Pascal.
0: Studio. <lacht> Zurück ins Studio. Was gab es sonst noch diese Woche?
1: Ja, ich habe nochmal was Kurioses. Und zwar, ich weiß nicht, ähm, euch wird das bestimmt bekannt sein, mittlerweile gibt es ja auch in Deutschland ähm, so eine Art Tiercafés, also wo du quasi ähm, vermehrt warst, ja am Anfang immer Katzen, ähm, in, dass du halt eben gehen kannst in dieses Katzencafé, da laufen Katzen rum, äh, kannst die äh, streicheln und sowas und ihr laufen halt einfach rum, du trinkst einen Kaffee und ähm, ja, entspannst dich dann so ein bisschen dabei. Äh, ist halt eigentlich ein ziemlich cooles Ding für äh, generell äh, Tierliebhaber, äh, vor allem Katzenliebhaber, die halt keine, äh, ja, keine äh, Katzen zu Hause haben halten dürfen vielleicht, äh, weil es in der Mietwohnung nicht erlaubt ist oder äh, generell einfach äh, sich nicht die, nicht der Verantwortung stellen möchten, können, wollen, was auch immer. Und ähm, ja, es gibt da natürlich auch noch ganz andere Tiere, die möglich wären für solche Cafés. Ich meine, in Japan beispielsweise können es auch mal tatsächlich äh, kleine Mini-Schweine sein oder ähm, natürlich auch ganz überall irgendwie auch Hunde mal sein ähm, oder Hamster oder sonst irgendwie was. Aber so eine Sache, die ist tatsächlich einem vietnamesischen ähm, Jungen... In, äh, im Alter von 23 gekommen, die er schon immer mal erfüllen wollte. Und zwar Jetzt wollte kommt's. er ein Café mit Kois. <lacht> die tatsächlich mit in dem Café Mit Koi. Die Fische. Ach so. Die ja. Fische ähm, wollte er eben ein Café, äh, ein solches Café eröffnen. Und das hat er tatsächlich auch gemacht. Und ähm, ja, diese Fische waren tatsächlich in der ersten Zeit am Boden quasi. Also er hat das schön ausgekleidetes Restaurant bzw. Café, hatte da mehrere Koi, die dann da rumgeschwommen sind. Und die ähm, Besucher haben halt quasi ihre Schuhe ausgezogen, sind dann da reingegangen, wurden dann eben dementsprechend mit Cafés bedient, Kuchen etc. Ja, und ähm, das Problem war allerdings, dass tatsächlich da so viele Kois drin geschwommen sind, dass da der ein oder andere Koi das nicht ganz rausgeschafft hat beziehungsweise nicht mehr überlebt hat. Und da gab es tatsächlich ähm, ziemlichen Aufruhr in Vietnam, wo das Ganze äh, stattgefunden hat. Und ähm, ja, der junge Mann hat natürlich jetzt ähm, ein, ein Verfahren am Halse äh, wegen ähm, ja, Tiermissbrauch und Tiergefährdung. Ähm, ja, das äh, ist eine ziemlich kuriose News, die da halt irgendwie ähm, auftauchte und äh, mittlerweile sind die Fische tatsächlich in Tanks. Ähm, also das ganze um. Café wurde aufgelöst und ähm, ja, also, fand ich ganz nur witzig.
0: Nur, zu, nur fürs Verständnis. Mhm. Der Dude <lacht> hat einen Kaffee eröffnet und du ja. gehst dann mit deinen Füßen durchs Wasser, in Richtig. dem Wasser Schwimmen-Kois. Und ja. du hast gesagt, dass da manche Kois es nicht lebend rausgeschafft haben. Ja. Ähm, da möchte ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber das stelle ich mir echt uncool vor. Also das ist ja so genau das Gegenteil, was du damit erreichen möchtest, dass einfach nicht mehr genug Platz für Mensch und Tier in dem Kaffee ist. An sich finde ich die Idee voll... Wirklich toll, weil ich bin großer Fan von irgendwelchen Motto-Cafés, Motto-Restaurants oder auch äh, Motto-Hotels, habe ich schon erlebt. Mhm. Wenn das gut gemacht ist, klasse Idee. Und äh, so ein kaffee ist für mich halt wirklich ein Ort zum Entspannen und äh, Tiere, wenn man tierlieb ist, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass Tiere ähm, für viele Personen eine Quelle der Entspannung sind. Aber wenn du dann dort aus Versehen auf dem Koi trittst, weil zu wenig Platz da ist, das hat das äh, hat irgendwie eine sehr unschöne Wendung genommen. Mhm.
1: Ja, aber ähm, interessant. Meine, er, hatte sich, er hatte sich halt schon um alles gekümmert. Also ähm, er hatte da wirklich ein extra Filtersystem drin äh, mit einer mega starken Pumpe und sowas, die das Wasser dann schön immer gereinigt hat und so für die Fische. Und die ähm, Leute, die dann halt, halt immer ähm, Kaffee getrunken haben, äh, hatten, mussten dann äh, die Füße äh, dementsprechend desinfizieren, äh, bevor sie in diesen Wassertank gegangen sind, äh, also in dieses Kaffee. Und mhm. äh, Ja, er hatte sich schon äh, natürlich um die Fische auch Gesorgt schon vorher, aber er hätte dann halt auch eben, ähm, ja, mehr oder weniger hat er nicht so damit gerechnet, dass das dann halt auch zu viele Fische sind für alle. Ähm, genau, und äh, ja, da sind dann halt äh, ziemlich, Fische, äh, ziemlich viele Fische gestorben und dementsprechend muss das aufgelöst werden. Ja. Coole hoffen wir, schlechte Umsetzung. Ho hoffen wir, dass der Dude jetzt nicht auch noch
0: irgendwas mit den Haschkeksen von Lidl zu tun hat, sonst hat er zwei Verfahren <lacht> an der Backe. Ja, Aber ähm, tatsächlich so ein Kaffee, ich hatte mir auch schon mal, ähm, wie gesagt, weil ich halt großer Fan von irgendwelchen Kaffees mit einem Special bin, hatte ich mir auch schon mal drüber Gedanken gemacht, wenn ich freie Möglichkeiten zur Gestaltung hätte, wie ich mein persönliches Kaffee gestalten würde und mhm. ähm, neben der Bar, die aus Massivholz besteht, würde ich da ganz viel grüne Pflanzen reinpacken, halt so ganz viele große Monstera Pflanzen und ähm, am liebsten dann noch irgendwie mit einem Glasdach Mhm. Und so, dass die Sonne dann reinscheint, aber dass du so viel Grünzeug hast, dass die dir auch Schatten bieten könnten, das wäre für mich eine ein wirklich interessante Vorstellung von einem Kaffee. Hast du da auch irgendwas Bestimmtes? Also könntest du dir auch irgendwie ein spezielles Kaffee vorstellen, das
1: es noch nicht gibt oder das du dir wünschen würdest? Dass es noch nicht gibt? Nee, ich glaube, es gibt schon tatsächlich äh, einige Cafés, in das ich einfach mal so reingehen würde, so. Ähm, auch was irgendwie Tiere anbelangt.
0: Mhm.
1: Ähm, aber an sich habe ich eigentlich schon ziemlich viele coole Sachen gesehen. Viele davon tatsächlich auch irgendwie in Streams bei ähm, japanischen Streamern, wo ich mir dachte so, boah, das ist eine geile Idee für einen Café, Zum Beispiel auch so ein Retro-Gaming-Kaffee im Prinzip, ähm, wo du wirklich äh, vom Mario bis äh, hin zu neuen Spielen tatsächlich auch äh, alles spielen kannst, während du deinen Kaffee trinkst und so. Das finde ich ziemlich cool. Oder ähm, ja, halt alles irgendwie so äh, themenmäßig. Da sind die Japaner immer irgendwie ganz groß, finde ich. Äh, so Themencafés, das ist da auch irgendwie, wird da glaube ich auch ein bisschen mehr gewertschätzt als äh, hier in Deutschland. Ähm, ja. Genau. Und von daher denke ich nicht, dass es da irgendwie fast nicht gibt, was ich jetzt so äh, mir vorstellen könnte. Ja. Weil, weil du das, gerade, äh,
0: ja. weil du gerade Retro Gaming gesagt hast, ist mir gerade eine Frage in den Kopf gekommen. Wenn du in so alte Spielhallen gehst mit noch den großen Automaten, mhm. was ist da so dein Favorite? Wo gehst du am liebsten dort dann hin? In so Spielhallen, wo du mhm. auch die Möglichkeit hast, noch äh, nicht nur digitale Sachen zu spielen, sondern auch so
1: Automaten mit älteren Spielen
0: oder anderen mhm. Sachen. Was ist da so dein dein Lieblingsding?
1: Ich glaube so tatsächlich, der erste Schritt wäre erstmal ähm, zu einem Pac-Man-Automaten. Okay. Und dann analoge Sachen, wie beispielsweise Pinball. Okay, das ist richtig klasse. Ja. Da das macht halt einfach Bock irgendwie. Ich finde es auch schade, dass es auch äh, nicht mehr bei Windows gibt, weil das tatsächlich auch äh, eins der Spiele war, mit dem man sich auch gut immer auf der Arbeit beschäftigen konnte, wenn nichts zu tun war. Ja, ja. Ähm, genau. Äh, das ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, Generell ja. jetzt mal ganz kurz
0: äh, großes Lob an die Personen, die die Spiele für Windows ausgesucht haben. Zumindest. Äh, bis zu den früheren Versionen, sei mhm. es Solitär, sei es Mindscreeper oder sei es auch Pinball, die, ja. die Auswahl der Spiele war echt klasse. Also auch ja. wenn sie simpel waren, im Gegensatz zu heutigen Spielen,
1: die Auswahl mhm. war echt gut. Ja, irgendwie gefehlt hat ein bisschen immer Schach, fand ich. Das Ja, gab es auf cool Windows-PCs Windows nicht, ne? Nee. Ähm... Das gab es tatsächlich nicht, aber die angesprochenen Spiele, Minesweeper habe ich immer sehr gerne gespielt und Pinball auch. Ähm, Solitär war nicht so meins, dafür aber immer Hearts oder wie auch immer das nochmal hieß. Ähm, war das war das
0: da, wo man vier Spieler hatte? Genau. Vier genau. Ja, okay. Mhm. Das, ja, okay. Da habe ich äh, durchs Regelwerk nie, mit dem Regelwerk habe ich mich nie äh, beschäftigt. Ich habe mich damit auch nicht
1: beschäftigt, aber ich habe es gespielt. <lacht>
0: Das ist die Hauptsache. Ja, das ähm, hat Spaß gemacht. Nochmal ganz kurz gut. zurück in unsere gedankliche äh, Retro-Gaming-Halle. Ähm, was ich noch ganz klasse fand, war, wie, wie, nan wie nannte man die, äh, dieses Ding, wo man mit diesen runden Plastikgriffen das, dieses Airhockey? Air -Hockey. Nannte man das Airhockey? Mm. Wo man diesen Puck ja. über die, die Platte ja, äh, ja. stupste, schlug. Ha. Ja. Mm. Das fand ich immer noch ganz klasse. Ich bin aber auch ein ganz großer Fan äh, von diesen äh, drei, von diesen Greifarmen, die von oben runterkommen, und du versuchst aus so einer Wühlkiste an Kuscheltieren dir etwas rauszuziehen ah, ja. und mhm. äh, wirfst 48 Mal 1 Euro rein und beim 59, 59. Mal kriegst du dann in Happy Meal-Größe ja. so ein Tier daraus. Ja, die sind tatsächlich mich, auch in
1: Japan immer noch sehr beliebt. Ähm, ich, auf den ich mag Touristen die Dinger. Und, so. ähm, und da gibt es ja auch so ganz abgefreakte Sachen, wo du dann halt auch so ähm, ein bisschen wertvollere Figuren oder, oder sowas holen kannst, die dann äh, auf ähm, so zwei ähm, Stangen halt im Prinzip ähm, stehen und du musst es quasi zwischen die Stangen fallen lassen. Das ist dann auch noch ein bisschen schwieriger, weil auch dieser Greifhaken nicht wirklich richtig greift. ja,
0: ja. <lacht> Ja, ja ich, ich weiß, was du meinst. Da kann man ich schon mit hab...
1: Geld verlieren, aber ähm, tatsächlich in Japan <lacht> ist es so, ab einem gewissen Limit an Geld ähm, helfen dir die äh, Angestellten. Und äh, dann, oh, okay. dann gibst du halt nicht, du gibst immer noch mehr aus, als diese Figur überhaupt wert ist. Das auf jeden Fall. Aber ähm, du kriegst es irgendwann. So. Okay, ja.
0: Ja, sehr cool. Ähm, hat mich gerade so auf, den, ähm, auf die Idee gebracht, wir haben ja auch eben über den Herbst gesprochen, bald ist ja auch wieder Lukas -Markt -Zeit, ne? Oder hm. wann, ist, wann ist der Lukasmarkt in Main? Ist der im Oktober oder im November? Oder im September?
1: Oh, das müsste ich Google.
0: Aber bald ist es wieder. Ne?
1: Hm.
0: Lass uns das doch mal festhalten, vielleicht können wir da gemeinsam hin.
1: 16. Jahrzehnter bis 24. Jahrzehnte. Okay, nice. Aber er findet nicht statt. <lacht>
0: findet dieses Jahr nicht
1: statt? Nee, fand auch letztes Jahr nicht statt.
0: Ja, letztes Jahr war mir bewusst, aber ich, dass das es für dieses Jahr schon abgesagt wurde. Okay, ja. krass. Der 616. Ja,
1: Lukasmarkt findet nicht statt.
0: Okay. Ja, auch die, die Gamescom äh, fand ja dieses Jahr wieder... Nur
1: online statt. Nur
0: online statt, ne? Mhm. Ganz... Ganz krass. Ähm, Pascal, eine Sache, die letzte Woche bei mir nicht online stattgefunden hat und die ich unter anderem deshalb auch unternommen habe, weil ich äh, ab letzter Woche vollständig geimpft war. Äh, ich bin ins Kino gegangen, habe mir mhm. einen Film angeschaut. Ähm, okay. es, können, es Ich äh, bin äh, in Nomadland gegangen.
1: Nomadland? Mhm.
0: Zeigt ihr nichts? Eine Frau fährt durch den Westen der USA. Sie hat, auf dem, ähm, sie hat sich auf den Weg gemacht, nachdem ihr Mann verstarb. Der Krebs tötete ihren Ehemann und, ähm, die Mine, in dem das Ehepaar, also sie und ihr Mann arbeiteten, wurde kurz darauf geschlossen. Dadurch verlor sie nicht nur ihren Arbeitsplatz, sondern auch ihren Heimat-, Heimatsort, denn, mhm. äh, Empire, so hieß der Ort im Staat Nevada, der verlor aufgrund der Schließung der Mine nicht nur, also der wurde zur Geisterstadt, der verlor dadurch nicht nur seine ganzen Einwohner, sondern auch nach kurzer Zeit ähm, wurde die Postleitzahl von der Karte gestrichen, alles wirklich passiert und ähm, Fern, so heißt die Protagonistin, ähm, hat sich halt dann entschieden, äh, das Leben einer Nomadin zu führen, einer ähm, modernen Nomadin, und ähm, hat sich dann mit ihrem umgebauten Van ähm, auf die Straße begeben. Und ähm, ja, karge Landschaften, triste Alltage. Man sieht in dem Film, wie sie äh, von immer so Zeitjob zu, zu Zeitjob äh, wechselt. Mal arbeitet ja. sie in einer Amazon-Fabrik, ähm, fährt dann wieder irgendwo anders hin, wo sie Arbeit findet und äh, parkt dann immer in relativer Nähe zu ihrem Arbeitsplatz. Und ähm, ja, der, der, ähm, der Streifen ist zwar relativ still, also erwarte da keine, keine großen Action, keine großen Ereignisse, die dich ähm, irgendwie... Aus dem, aus dem Sessel reißen werden. Aber ähm, obwohl der Film so still ist, wird er ziemlich emotional. Ich fand ihn manchmal schon ziemlich bedrückend, denn ähm, auch wenn sich die Frau nicht nur vor dem Film für dieses Leben entschieden hat, sie entscheidet sich auch während des Films nochmal dazu, weiterhin auf der Straße, weiterhin ohne Haus zu leben, ähm, ist das Ganze doch irgendwie ähm, nicht jedermanns Sache. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, obwohl ich Reisen, obwohl ich Roadtrips so, so mag, die ganze Szenerie war ziemlich ähm, bedrückend für mich. Wahrscheinlich auch, weil ähm, die Dame ziemlich viele Schicksalsschläge erlebt hat. Wahrscheinlich aber auch, weil der Film deutlich macht, wie stark die emotionalen Bindungen zu anderen Reisenden, zu anderen Nomaden, die sie äh, auf ihren Reisen trifft, ähm, wie eng diese Verbindungen werden können. Und ähm, ja, Nomadland ist auf jeden Fall ein Film zum Nachdenken und äh, somit gut geeignet für jetzt die immer kühler werdenden Septemberabende. Daher ähm, eine Empfehlung für jeden, der den Film noch nicht gesehen hat. Und ähm, Regisseurin ist Chloe Zhao ist der dritte mhm. Film von ihr, Nomadland, äh, jetzt kommt natürlich noch eine Sache, die man immer zu filmen sagen muss, obwohl ich mich äh, im Vorhinein schon gefragt hatte, ob das wirklich ein Qualitätsmerkmal ist, ähm, Nomadland hat, meine ich, einen Oscar bekommen für den besten Film, wurde für mehrere nominiert, hm. hat auch, glaube ich, ein paar Golden Globes abgesandt, aber das müsstet ihr, äh, die unseren Podcast hören, dann doch noch mal äh, nachgoogeln. Auf jeden Fall so viel zu meiner kurzen Zusammenfassung zu Nomadland. Mhm. Ja, cool. Ich weiß nicht, ob es ein Film für mich wäre, aber
1: <lacht>
0: also schöner schöner Film, gut gemacht, auch tolle Szenerie so, aber mhm. ähm, es ist mehr wie eine, wie eine Real-Life-Doku, also es ist kein Spielfilm. Mhm. Ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall so ein Film, das immer man so, dann im Nach
1: Ja, das sind immer so Filme, wo ich dann wirklich irgendwie gerne selbst äh, den Pauseknopf in der Hand habe. Weißt du, was mhm. ich meine? Damit ich halt so quasi auch darüber nachdenken kann dann wieder später da wieder zurückkomme, quasi wie bei einem Buch einfach, ähm, Zeit habe für diesen Film. Denn hm. den einem an einem Stück zu sehen ist halt, gerade wenn du sagst, ja, es ist schon sehr bedrückend auch oft, da denke ich mir so, ja, dann muss ich halt auch, wenn es so bedrückend ist, erstmal wahrscheinlich dann wirklich darüber ähm, nachdenken, das nachwirken lassen und sowas. Und äh, dann mich wieder daran setzen. Ähm, bei Unterhaltungsfirmen ist es halt bei weitem nicht so. Da will ich manchmal vorspulen, weil es zu langweilig ist oder zu mhm. viel, ähm, keine Ahnung, passiert. Aber das kann ich mir sehr gut dann in einem Kino ruhig angucken. Ähm, weil das halt natürlich auch aufgrund seiner Geschwindigkeit dann äh, äh, etwas ganz anderes ist. Aber ja, ja. Ja, cool, auf jeden Fall. Und äh, wo du vorhin auch von der Gamescom gesprochen hast, da habe ich auch tatsächlich so ein paar äh, Sachen, da sie ja diese Woche war, ähm, um genau zu sein. Gestern war der letzte Tag der ähm, generellen Ankündigung zumindest, auch wenn äh, grundsätzlich noch live programm auf jeden Fall ähm, im Internet stattfindet von verschiedenen Anbietern. Ähm, dieses Jahr waren tatsächlich... Ähm, Einmal die Spielesause neben der Gamevasion ähm, äh, und dort waren wirklich bei der Spielesause mehrere hochkarätige Streamer. Da genauso bei der Gamevasion, die ähm, vor allen Dingen von Freaks4U und ähm, von den Rocket Beans ausgerichtet wird. Also von zwei großen Unternehmen, großen Medienunternehmen. Und äh, dann... Ähm, ja, natürlich auch nochmal einige Zuschauer hatte, viel Programm und so weiter, die ähm, auch sehr viel schöne ähm, News nochmal gebracht haben. Ähm, zur Zusammenfassung muss ich sagen, ähm, da erstmal Props raus. Ähm, an der Stelle äh, war wirklich richtig cool zuzuschauen. Die meiste Zeit habe ich tatsächlich auch bei der Gamevasion reingeguckt, weil da halt einfach auch nochmal ein bisschen wirklich so dieser Spielecharakter so ein bisschen nach vorne getrieben wurde. Bei ähm, der, der sogenannten Spielesause war es dann halt doch eher ja, ein bisschen langweiliger an der einen oder anderen Stelle. Da waren tatsächlich zwar auch ähm, viel, viel hochkarätigere Stars dabei und äh, die Zuschauerzahlen waren ein bisschen höher. Aber ähm, die waren auch nur höher, weil da wirklich Stars dabei waren, wie Materia und so. Ähm, und halt eben große Streamer wie Gronk, äh, Papa Platte etc., Fand ich. Aber kommen wir zurück zu den Spielen, die eigentlich natürlich wichtiger sind, wenn nicht das Wichtigste an der Gamescom. Und ähm, ja, ich würde einfach mal erstmal anfangen, so mit meinen, äh, mit meinen Highlights, die ich hatte. Und zwar kommt tatsächlich ein neuer Saints Row-Teil. Für alle, die Saints Row nicht kennen, das ist so ein bisschen wie. Das mehr satirische und spaßigere ähm, GTA, das wirklich irgendwie alles auf die Schippe nimmt und sich selbst gleich mit. Ähm, da wird es ein Reboot vom ersten Teil geben, ähm, beziehungsweise von der gesamten Serie. Ähm, und äh, das sieht tatsächlich ein bisschen comichafter aus, eher so im Look von Fortnite und wird dann eben äh, 2022 rauskommen. Und äh, darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, wie sich das äh, ja zeigt. Bei Age of Empires, einem Strategiespiel, ähm, war ich auch sehr äh, gespannt darauf, wie jetzt der vierte Teil wird. Ähm, da gab es einen neuen Trailer, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch nochmal an. Unter anderem wird das Heilige Römische Reich als äh, Volk auftreten und die Rus, ähm, was ziemlich cool sein könnte. Und ähm, ja, da die bin ich... Ruß? Der, die Rus? Die Rus, also die, ähm, ja, das, das Urvolk Russlands im Prinzip, also was heißt Urvolk? Ähm, die die Rus sind im ah. Prinzip so ein bisschen, ja, aus den Wikingern entstandenen, ähm, ähm, äh, ja, Stämme, die, die Rus sind die ein
0: historisches Volk der gleichnamigen Region, dessen Ursprung nicht genau geklärt ist. Von vielen genau. Hier ist <lacht> Meine Keine Güte, Pascal, jedes
1: Mal in der Folge <lacht> mit dir lernt man was <lacht> Neues. <lacht> ja, also die Rus, da geht man ähm, tatsächlich so ein bisschen mehr davon aus, dass sie auch äh, so Teil, also grundsätzlich, dass sie ein sehr großes Händlervolk waren und viel auch mit den ähm, nordeuropäischen Völkern gehandelt haben. Die man so grob als Wikinger natürlich bezeichnet. Und ähm, ja, im Prinzip aus dem, äh, äh, vor allen Dingen im heutigen Russland eben, woher der Name auch natürlich kommt, Russland. Ähm, ja, genau. Ähm, und dann eben das Heilige Römische Reich, ähm, deutscher Nation, wird auch drin vorkommen. Okay. Ähm, und dann natürlich Call of Duty, Vanguard. Spielt wieder, wer hätte es erwartet, im Zweiten Weltkrieg. Ähm, diesmal soll es ein bisschen tatsächlich anders sein. Wir ähm, haben ja in den letzten Call of Duties, die im Zweiten Weltkrieg gespielt haben, ich denke mal, du hast bestimmt auch schon mal eins davon zumindest angefasst und gespielt. Ähm, ich meine, du hättest es tatsächlich auch schon mal im Podcast gesagt ähm, oder äh, zumindest mir privat dass du einen davon äh, zumindest mal angespielt hast. Und, äh, Pascal,
0: Call of Duty 2, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Call of genau. Duty 2, also das Zweite, das rauskam, spielte mhm. im Zweiten Weltkrieg und habe ich, glaube ich, nicht nur einmal ganz durchgespielt.
1: Ja, dann könnte das tatsächlich vielleicht auch eins für dich sein. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, ob es für Mac auch rauskommt. Ähm, das ist noch nicht klar, glaube ich. Aber ähm, Call of Duty, Vanguard soll das heißen, und spielt diesmal nicht an der Westfront, ähm, wie wir es sonst immer gesehen haben, sondern an der Ostfront. Und äh, man wird voraussichtlich tatsächlich in ähm, der äh, Story-Kampagne die Scharfschützin Polina spielen, die eben vor angreifenden deutschen Soldaten aus Stalingrad flüchtet und mhm. äh, sich dann der ähm, Armee anschließt, um, ja, wieder Stalingrad äh, zurückzuerobern, etc. PP. Genau. Und ansonsten... Ja, freut mich auf jeden Fall
0: schon mal zu hören, äh, weil ich glaube, ich hatte nicht nur einmal hier im Podcast gesagt, dass ich diese, äh, diese ganze Ego-Shooter, den Trend dazu irgendwie mehr Science-Fiction in Ego-Shooter reinzubringen, ja, ja. nicht so cool Aber find.
1: da bist du auch gemein mit allen anderen in der äh, ja, ego shooter Bubble so, also alles, was so ein bisschen sci-fi mäßig ist, das ist eher für kleine Kinder. <lacht> Und für Leute, die äh, ja, zu viele Energy-Drinks trinken, während sie spielen. Ähm, für alle anderen, die mögen es dann doch eher ein bisschen realitätsnahe. Es ähm, sei denn, es ist natürlich vollkommen sci-fi ähm, im Weltraum oder sonst irgendwie was. Da kann man das auch gerne mal erlauben, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ja, ansonsten Far Cry 6 könnte vielleicht noch ein cooler Titel sein für euch, ähm, generell die Far Cry-Reihe immer sehr zu empfehlen. Aber eine noch größere Sache ist tatsächlich Halo Infinite, denn da soll der Multiplayer-Modus ähm, tatsächlich kostenlos äh, sein. Das heißt, jeder von euch kann es da draußen runterladen, spielen, ähm, wenn es denn rauskommt, äh, jetzt im Dezember 2021. Um genau zu sein, am 8. soll es rauskommen natürlich äh, ausgenommen aller Vorbehalte, die da auftreten können. Ähm, und äh, ja, ich denke, das wird auf jeden Fall nochmal der Bringer des Jahres. Und äh, da würde ich schon mal vorgreifen und den Trend für den Dezember äh, nennen, für alle, die ähm, Halo begeistert sind, die Halo-Reihe schon mal gespielt haben. Äh, ich denke, Halo Infinite ähm, könnt ihr auf jeden Fall zumindest mal den Multiplayer-Modus kostenlos testen, ähm, ausprobieren. Und äh, für alle, die mehr wollen, natürlich gibt es wieder eine gute Story dabei, wenn ihr das Spiel dann kauft. Ähm, ja, und ansonsten gibt es ein neues Jurassic Park, äh, wirklich äh, auch mal ein cooles, äh, mehr oder weniger Fahrrad-Open-World-Fun-Spiel, so nennen sie es, äh, fun sport Riders Republic. Das sah ziemlich cool aus. Ähm, und ein
0: Fahrrad-Open-World spielt? Ja, 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 ja. Ähm, okay. Normalerweise ist es ja tatsächlich
1: cool. so, dass äh, es eher mal um motorisierte ähm, Dinge geht, die irgendeinen Berg runterfahren oder Skier oder sowas. Das hatten wir alle schon in der Vergangenheit und diesmal kommt halt mal ein Fahrrad-Dirtbike-Game im Prinzip. Ähm, das sieht äh, tatsächlich ziemlich fett aus. Habe ich auch schon in einigen Streams gesehen. Ähm, ja. Sieht ziemlich cool aus, kommt am 28. Oktober. Ähm, okay, und ansonsten würd
0: würde ich mir dann aber irgendwie auch noch mit einem Patch äh, für eine Großstadt wünschen. Also, so dass du mit einem Fahrrad <lacht> durch zum Beispiel Berlin Mitte und äh, dabei darauf achten musst, irgendwie ja. lebend an ein Ziel zu kommen. Das wäre schon ja. cool.
1: Ja, also, das sind auf jeden Fall schon mal meine, meine Top-Games, wo ich sagen würde, die äh, werde ich auf jeden Fall mal antesten, spielen oder mal äh, gucken dass ich mir äh, sie irgendwann mal hole, äh, habe ich auf jeden Fall mal auf meine Wunschliste ähm, auf Steam. Und äh, äh, es sollte tatsächlich auch ein koreanischer, ja, mehr oder weniger Pokémon-Ableger kommen. Da waren alle, beziehungsweise viele vom Trailer, eher so erstmal ein bisschen geschockt und wussten nicht, was das eigentlich sein soll. Die, ähm, ja, Pressevertreter des... Ähm, äh, koreanischen Unternehmens, haben aber gleich äh, aufgelöst, worum es sich dabei handelt. Ähm, und äh, ja, äh, es, es sieht tatsächlich ziemlich cool aus von der Grafik, muss man sagen, ähm, und äh, hat definitiv äh, eher ein jüngeres ähm, Publikum, was es anziehen möchte, und nennt sich Dokebi oder DoKB. Ähm, und ja, man, im Prinzip wie bei Pokémon, versucht man wirklich niedliche Wesen ähm, einzufangen, sie, äh, ja, mit ihnen zu kämpfen gegen andere äh, Leute und, ähm, ja, es ist wirklich ein Sammel und ein bisschen mit einem äh, Kampfsystem ausgestattetes, yo, besieg den Gegner Spiel, so. Mhm. <lacht> ähm, und äh, ist von den Machern von Black Desert Online, äh, was eigentlich ein MMO ist, ein sehr gutes tatsächlich äh, ähm, und ähm, ja, ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Das war so ein bisschen so, wenn man sich das anguckt, wenn ihr euch das jetzt wirklich äh, ähm, mal ähm, auf YouTube ansehen solltet, dokev, also D-O-K-E-V, ähm, geschrieben zusammen. Ähm, das äh, ja, ist schon ein bisschen komisch. Es kommt auch direkt ein K-Pop-Titelsong -Titel ähm, ins Gesicht geflogen, äh, aber es grafisch wirklich, wirklich schön. Ich wünschte, es gäbe ein Pokémon in dieser Grafik. Ähm, äh, kann ich nur einfach mal empfehlen, das anzugucken. Ist so ein bisschen, ähm, ja, so, so mal was anderes einfach mal wieder. Genau. So, das ist so ein bisschen, äh, zumindest auf die Spiele gesehen, äh, mein Rückblick auf die Gamescom-Woche. Und ansonsten wurden natürlich wieder sehr viele Gewinner ausgelost. Ähm, cool fand ich, äh, dass das beste fortlaufende Spiel Apex Legends ist, was es tatsächlich auch äh, verdient hat. Eines der coolsten Shooter der letzten Jahre. Ähm, wirklich findet immer mehr Zulauf, ähm, auch immer mehr in Richtung E-Sports gehend. Ähm, das könnte auch so das nächste große Ding im E-Sports e sein, würde ich mal behaupten. Ähm, und äh, ansonsten, äh, ja, ziemlich, ziemlich coole Sachen. Guckt euch auf jeden Fall mal alles an. Ähm, auf gamestar.de findet ihr auch nochmal neue Artikel dazu, beziehungsweise auch nochmal coole Zusammenfassungen ähm, von den dortigen Redakteuren. Ja. Was hast du sonst? Wow, das so?
0: war... Das war einiges. Äh, Pascal, ich habe <lacht> nichts mehr. Ich habe äh, ah. hab hab eine Sache mir noch unter, unter dem Stichpunkt unnützes Wissen aufgeschrieben. Und zwar, ah. ähm, ich habe herausgefunden diese Woche, manche Wikipedia-Artikel sind in Alemannisch, alemannischen Dialekten verfügbar. Okay. Ähm, ich <lacht> weiß nicht genau,
1: so warum ich das
0: erzähle. Aber ich glaube, barierig? das ist auch der Grund, warum ich es mir aufgeschrieben habe. Äh, alemannische Dialekte werden in ähm, Südde wo, ja, werden immer noch in Süddeutschland gesprochen, Süddeutschland. aber dass die als, als äh, Sprache bei, äh, bei, bei Wikipedia vorhanden sind. Also ähm, Süddeutschland äh, eingegrenzt, glaube ich, auf den Raum um Baden-Württemberg. Also Teile der Pfalz sprechen auch noch alemannische Dialekte, Teile von dem heutigen Bayern sprechen auch noch alemannische Dialekte, aber ich glaube, ja. ähm, Großraum war so baden Baden-Württemberg, das mhm. heutige Baden-Württemberg. Okay. Mhm. Das war so das Einzige, was ich mir noch auf, aufgeschrieben hatte. Ansonsten, Pascal, hast du noch etwas?
1: Äh, nö, ich habe tatsächlich auch äh, vielleicht nur noch eine kleine News, denn äh, Netflix testet tatsächlich momentan in Polen ein spiele -Abo. Das soll äh, mal nicht so sein wie äh, alle anderen, die auf Cloud-Dienste aufspringen. Also kein Streaming nichts, sondern wirklich einfach, wie es die meisten Launcher machen für Spiele. Ähm, halt äh, ja, wirklich äh, zum Download. Einfach ähm, du hast das Abo, kannst dir alle im Abo erhältlichen Spiele kostenlos runterladen, mehr oder weniger. Also, was heißt kostenlos? Ähm, halt für diesen Abo-Preis und kannst sie, solange du das Abo hast, spielen. Das äh, fand ich auch nochmal ganz cool, weil das halt eben auch auf Android-Geräten ähm, funktionieren soll und später natürlich auch auf Apple-Geräten. Ähm, Netflix also, hast du gesagt, ne? Netflix, genau. Okay. Ja, was? Das ist so meine kleine News zum Abschluss, würde ich mal sagen. In Polen wird
0: das getestet. Warum, warum gerade in Polen?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> das schreiben wir auch haben. nicht. Aber, ähm, ja.
0: Alles klar, Pascal. Dann würde ich sagen, bleibt uns an diesem... Punkt der Folge nochmal darauf hinzuweisen. Ihr findet uns auf Instagram. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, uns einen digitalen Brief zu schreiben, nämlich an postfach et alpaka podcastde Ansonsten bleibt uns gewogen, hört uns nächste Woche wieder an. Pascal, auf meinem Schreibtisch liegt noch mein Wahlzettel, den ich gleich mal hm. ausfüllen werde. Hm. Ah, hast ich habe nämlich ja, ja, ich hatte äh, Wahl, bin, ich habe die Wahlbenachrichtigung am ersten Tag, äh, an dem an de ich sie bekommen habe, habe ich sie geöffnet und dann auch direkt online, kannst, äh, äh, online dann ja, Habe ich auch gemacht, dabei, ich weiß noch nicht, ob es angekommen ist. <lacht> <lacht> Bei mir kam es gestern an, also ich glaube, keine Woche hat es gedauert. Ähm, ja, ich werde mal schauen. Ich habe hier, ich habe echt eine große Auswahl hier in Köln. Ich glaube, 27 Parteien könnt, also... Eine von 27 Parteien könnte ich wählen, wenn ich wollte. Mm. Das ist eine Helftisch. Menge,
1: ne? Das ist echte Menge.
0: <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, Pascal, dir gehören die letzten Worte und ich verabschiede mich und freue mich auf nächste Woche.
1: Ja, vielen Dank. Also, mir bleibt auch nichts anderes übrig, als zu sagen, folgt uns überall, schreibt uns, wenn ihr was Cooles die Woche erlebt habt. Wir freuen uns auf jede Story, die ihr beitragen wollt zum Podcast. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.